0: en el aire, un nuevo episodio de Hablando de Humor, nos tomamos el lunes pasado, pero ya estamos aquí eh, con más comediantes con más humoristas, con más payasos, con más clown con lo que nos gusta, estar compartiendo con todos ustedes, así que en el día de hoy vamos a hacer un nuevo episodio, por supuesto, entramos a través del Face, a través de Youtube, y si no nos pueden buscar a través de Spotify estamos como Hablando de Humor y en el día de hoy vamos a trasladarnos a Brasil, pero más, más nos vamos a trasladar más lejos todavía. Nos bueno, vamos a ir a Cancún porque él está en Cancún y es justamente Claudio Carnero, a quien ya mismo saludo. Uy,
1: es... Estamos despeinados los ¿no? dos. Yo soy de la escuela de, 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 de la familia Luján, de Marcelo Luján. Yo, te, yo tengo el mismo peluquero.
0: Eh, a mí me está cortando mi hermano más grande que vos, creo que lo conociste al, al más grande de los tres. Ese es el nuevo peluquero que tengo. Y gris, por, ahí,
1: por supuesto, por ahí también me, me, me corta el pelo. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Ahora, muy bien. No, una locura. Tuve que enviar a una persona para ir por mi carregador porque me olvidé mi carregador. No me olvidé, pero no pude volver a eh, regresar a casa. Danke, va, todo bien, everything todo bien, todo
0: bien, todo bien. Mira, ¿vos tenés que decir? Vamos a español, ¿eh? acabamos de tratar de hablar un poco sí, español, bien el, sí, 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 el español tuyo, el que estás acostumbrado a vos.
1: <risa> ¿Cómo, cómo es tuyo, Así. ¿Qué era que yo decía? Yo decía, Maxi se se emputaba conmigo porque yo decía, yo hago. yo nunca aprendí a decir yo hago. Yo ¿Tú, tú haces, yo hago. Uh, pasé como siete años diciendo, yo hago, yo hago, Max dice, cuá, cuá, cuá. Eres tú, pero, pero de, eh, mira, después de los 40 es difícil aprender otra lengua. Es, y es Español difícil. es más difícil porque es parecido con portugués. La verdad es más difícil porque los lo brasileños piensan que hablo español, pero no hablo nada. Yo pienso no. que hablo español, pero no hablo nada. Hola.
0: ¿Todo bien? <risa> bueno, Claudio, vos sabés que, siempre, que siempre empezamos estas charlas y cada uno de los comediantes que nos van visitando en cada uno de los episodios nos cuentan quién es, en este caso vos vas a contar quién es Claudio Carneiro. ¿Lo podés contar en tercera persona o lo, lo podés contar vos en primera persona? como vos te gustes
1: uh, ¿Quién es Claudio Carneiro? Yo soy, yo soy un payaso, soy un, un mimo, la verdad que no me importa el título. Ah, como, se, como dicen los franceses, Germán Fou. Fou, I, I don't give a shit for the title. <laughs> amo, amo y respeto enorme la, la arte del payaso. Y amo y respeto la arte de mimo. De cierta forma, yo creo que tal vez yo sea más mimo. Eh, eh, pero lo que, eh, lo que yo amo de, de verdad mis amigos payasos, mis amigos mimos, mis amigos atores, cómicos saben, lo saben. Es crear cosas que hacen rir. Es la, la, la risa, la creación del de, de riso.
0: No, no importa la por la dónde vaya el camino. De tanto no importa si es de payasos, si es de mimos, solamente te gusta
1: hacer que No es que no I don't give a shit. Eh, es que yo creo que los títulos el público te va a dar o los críticos de teatro eh, a, mí, a mí yo yo vamos a ser todo yo tengo mucho orgullo de ser payaso mucho orgullo de ser mimo y mucho orgullo de ser, de ser cómico había un dos maestros uh, europeos luciano bello de, de la familia medrano increíble este en los años 80 70 era el mejor malabarista del mundo. Y ahora es un maestro. Trabajamos juntos. Vivimos juntos tres años. Eh, y otro, y los santos, los papas santos. Uh, ellos dos un día empezaron a hacer chistes conmigo. Decían, tú no eras payaso, tú no eras payaso. Y yo me ofendí. yo Eso hace 18 años. Y yo, ¿por qué el inicio Yo los amaba mucho porque son maestros de circo. Uno de ellos es un gran payaso. Su, su, su bisabuela, Tata la Abuela, fue la, la primera mujer blanco, payasa blanco de Europa. Es de una línea de payasos así, fenomenales y de icarios Esa. también. Y los dos pasaron todo un domingo de mañana en los circos donde trabajamos juntos, diciendo: Tú no eres payaso, guarda, tú no eres payaso. Y era, era, era mi familia, era con mis tíos. Yo casi lloré, me imputé yo, ¿Por qué? ¿Por qué? solo porque no soy de, de familia tradicional. Y después se río mucho y me abrazaban. Después de muchas horas de zoar de, 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 de conmigo, de, de, de hacer eso, me abrazaron. Me, ven aquí, Claudio, ven acá me dieron un gran abrazo. Claudio, tú eres muy chistoso, tú eres increíble. Pero en el circo tradicional, si tú no tienes nariz o peluca, tú no eres payaso, tú eres cómico. Pero no es que es mejor o peor, es... La, es es solo la nomenclatura, es el nombre. Entonces mm. tú eres un cómico, Claudio tú no eres payaso. Entonces, para el circo tradicional europeo, yo soy un cómico, me gusta mucho. Entonces, yo, yo me llamo mucho. I call myself a, a cómico very much. Uh, mm. Me gusta me llamar de cómico. Pero eso es que soy enamorado del arte de clown, de payaso, de, de, de mimo, de comi, hasta stand by. Si es bueno, stand-up. Stand si es bueno, padre, me encanta. Me encanta. Eh,
0: ¿por, ¿Por qué distinguiste la palabra clown y la palabra payaso? ¿La distinguís vos? Desculpa, no? puede
1: hablar un poquito más alto.
0: Más alto. Eh, me, y separo. Ah. Eh, ¿Por qué distinguís la palabra clown, clown de, de payaso, digamos? ¿El clown?
1: Es otra gran bobera. Ya. Hace 20 años... 24 años, cuando llegó uh, algunos brasileños increíbles, como Cristiane Paoliquito, Fernando Vieira, oh, y uh, algunos otros, fueron a estudiar afuera. Fueron a hacer cursos de payaso, de clown, porque era fuera. Sí. En Italia, Inglaterra, Francia, Jacques Lecoq, Felipe Goulier, era clown, porque ahí la palabra es clown, es la traducción. Y regresaron y empezaron a criar, a dirigir y criar Clowns muy buenos, payasos muy buenos. Pero esos payasos eran payasos de teatro, no de picadero, no de circo. Eran payasos de teatro. Eran actores que estudiaron la arte del payaso con esas personas que entraron de Philippe Goulier, Jacques Lecoq, las escuelas europeas uh, y también un poco de comedia de arte. Todo, entonces se creó que esos payasos de, de teatro que eran actores da da EAD, EAD es una escuela muy buena de, de, de teatro en Brasil. Muchos de estos chicos de esta escuela fueron a aprender clown con, con Cristiano, Cristiano y Paolo y Quito. ¿Ya escuchaste hablar de Cristian y Paolo y Quito? No, 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 no. Vale mucho la pena pesquisar. Esta mujer, esta mujer, trouxe los payasos para Brasil, los, los, los clown Yo soy payaso mucho por ella, porque ella, ella fue a estudiar allá, Veo por Brasil, no como payasa, pero como director y maestra. In, in, empezó a ensinar directamente. de Yo creo que Lecoq y Goulier, o tal vez solamente Lecoq. Una genia, una persona increíble. Y crió clowns, payasos monstruosos. Pero ahí entonces, esos payasos que vimos en espectáculos increíbles de teatro. Porque eran, porque eran en, en los teatro era más sutil. Todo era más sutil. No, era, no eran de picadero. Eran actores que, que se transformaron en clown, en payasos, estudiando con esas personas.
0: Uh -huh.
1: Ahí se crió uh, la, el termo clown, se, se tornó un termo, no una traducción. Clown, que son esos payasos de teatro. Solo eso. Y había mucha pelea. Y yo, yo, Hugo Pozolo, tantos, Domingos Montañer, Fernando... Fernando Sampaio. Sampaio, nosotros nos cagábamos de risa que la gente peleaba. No, aquí tú hablas payaso, aquí en Brasil <risa> habla payaso. Otro, no, es clown, es Clown, porque de... no, no, que no es todo payaso una... es... No importa, no importa, la verdad, es, es chistoso. Es... La pelea y... es muy chistosa, es estúpida, es estúpida. Entonces, es una pelea soy estúpida, payaso, pero... soy Clown. Me gusta puede... todas las lenguas, entonces no me importa.
0: ¿Se podría resumir, entonces, según tu pensamiento, que el payaso es más del circo tradicional, del picadero, de la pista, y el clown viene a ser más del palo del teatro, digamos, no? Sí, eh, no. Sí, sí. Eh, sí. No. Sí. Sí, eh, no.
1: sí, de cierta forma, sí, sí, en esta época, hace 20 años, sí sería eso, pero la verdad, payaso es clown es eh, lo mismo.
0: Y, y, y con respecto a claro, hay una tú...
1: diferencia de payaso de picadero de, de circo y una diferencia de payaso de teatro claro que hay uh -huh.
0: pero
1: la palabra yo creo que no es no es lo más importante no verdad. es lo más
0: importante es más mismo estaba pensando a vos te gusta trabajar más como comediante hoy en día porque la gente te ve por ejemplo esta gente que es del circo tradicional que te veía y te decía vos no sos payaso sí sos comediante, pero también el, el payaso
1: sufrió una transformación, ¿puede ser o no? Ah, no, con certeza, imagino que sí. No, sí, está, está siempre se modernizando. Eh, es, que, es que hay tantos payasos, es una arte tan compleja. ¿Compleja o complexa? Compleja. Es una arte tan compleja, uh, güey, es una arte tan compleja, tan linda, tan gigantesca, que Sim, sí, está cambiando, está se modernizando, mas também na vezes, chicos, como eu, ou tu, ou tu hermano, así, criamos um número que é tradicional. que un... Então, eu sou um bufão, eu sou um bufão, mais que nada. Porque tu conheces o meu trabalho, hago uh -huh. coisas ah, coisas sexuais que lidam com a morte, com o sexo, e é inocente. Me bufão, me bufão, me palhaço, la verdad es inocente. Él no quiere agredir a las mujeres o, o, lo, o los hombres. O... La verdad es porque es un niño. Eh, este, ¿Te acuerdas de mi número? Crip. Sí. Que hago la, la masturbación. Sí. Agarro a una chica de la platea. La verdad es porque él está enamorado de esa chica. Pero es la única forma que sabe expresar no es, no es, por ejemplo, no es un número machista. No es un número machista. No, no. Él es naive, inocente. Él es el bufón. El payaso es inocente. El bufón también parece agresivo, pero es casi como un autista también. Yo tengo un sobrino que, que, que es autista y no sabe. Los autistas, si tú eres una persona gorda, voy a llegar y no te así: Hola, ¿por qué tú eres gordo? ¿Sabe? O ¿por qué tú, por qué oles mal? El payaso, un poco así como el artista, tiene una alma pura, entonces entrega todo. ¿Comprendes?
0: Sí, 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 se entiende, <risa> se entiende, se entiende. Eh, estaba, estaba pensando ahí cuando hablabas, eh, es bueno que aquella persona que quiera empezar a ser eh, payaso o comediante, un poco más físico, trabaje esos, esos números tradicionales que tiene el circo.
1: ¿Cuál es la pregunta? Disculpa, perdí el, el sí, principio.
0: Si sí, está bueno aquella persona que por ahí está iniciándose dentro del arte del payaso, que, 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 que haga esos números tradicionales, ¿no? Claro, claro. sí. Oh, se cortó Claudio o se me cortó a mí. A uno de los dos se nos cortó.
1: Realmente que sí. Ahí está. ¿Me escuchas? Sí, ahora sí, ahora sí. Ver, sí, uno, sí. oh, es la mejor escuela, son los números tradicionales, es lo mejor. A lo mejor, a lo mejor. Yo empecé con, la, con 16 años. 16 años. Con, con los...
0: Bueno, hay problemas de conexión que pronto los iremos solucionando en el camino. Eh, estuvimos hoy chequeando la tarde con Claudio a ver si nos podíamos conectar bien, pero se ve que no nos estamos conectando bien. Me imagino que debo estar yo conectado. Claudio, en este momento, no estaría conectado. ¿sí? Si hay alguno por ahí que nos pueda decir si él está conectado o no, me dice. Y yo ya lo sé. Me parece que es él el que no tiene conexión. Sí, efectivamente, hay que ir solo. Vamos a ver si vuelve. Mientras tanto, les voy comentando. Ahí volvió. Eh, a ver si ahora pudimos no, 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 solucionarlo. A ver, ahora ahí. No,
1: no, no. Dame un minuto, voy a pedir para la señora parada de me ligar. <risa>
0: ah, lo están llamando. Está, está perfecto. Gracias, Tania. Lo están ¿Te llamando. Te <risa> sí, te escucho perfecto. Disculpa, amigo. No me pasa oh, nada.
1: <risa> ok. <risa> <risa> Thanks, God. <risa>
0: Entonces, estamos hablando vamos? de esto, de, de, de hacer números tradicionales.
1: Es esencial, yo pienso. Es, esencial. Yo aprendí con 16, a, con Alexandre Hoyt y e Hugo Pozzolo, los palapatones.
0: Con sí, los palapatones, con los con 16,
1: Me 16, estábamos trabajando, eh, era una escuela circo, muy buena, un circo mismo de Marcelo Milán, que es de la gente que viene de, de la escuela Picadero, donde viene Fernando Sampaio, Domingo, todos nuestros amigos, Hugo solo
0: Conocí. Conocí, conocí, conocí. Entonces
1: estaba en esta escuela, estaba aprendiendo circo y aprendiendo payaso con un maestro muy bueno. Eh, y Alejandro, Alexandre Reut y los, para, de los me enseñaron un número clásico, clásico, clásico. Y era súper divertido y aprende el tiempo. No, sí, es increíble. Es como un músico va a aprender trompeta, aprende a tocar una música que ya hay. No vas a aprender criando una música. Ah, déjame, voy a compor una música para aprender la trompeta. No, hay que entrenar los instrumentos. También solo crear, no, pero sí, es una manera linda de entrenar los instrumentos: el tiempo, el cerebro, el corazón, todo. Sí, sí, muy importante, es esencial, tal vez, aprender los números clásicos. Es esencial. Uh -huh. Yo tengo una pesquisa de, de números clásicos con un amigo, dos amigos excelentes, payasos. Daniel Paz un americano y Gonzalo Muñoz, y fue una, una idea mía que yo escribí y hacíamos números clásicos como de la cajita, de la caja de música, ¿sabes? Uh -huh. Pero hacíamos, era muy padre, hacíamos de forma extrema, hicimos eh, esto en, en Canadá, en Montreal, de forma extremadamente realista y violenta, extremamente. Y, y, y terminaba con muerte, y era realista, era como un teatro sí, super realista, dramático pero al igual, aquí no puedes tocar, aquí no puedes... algunos matábamos a la persona, y ahí ponía, metíamos a la persona dentro de una bolsa de difunto ¿sabe? que se cierra, y ahí al final, en vez de se abrir la, la caja, se abría la bolsa de difunto y la música volvía, era muy divertido, pero, pero era extraño cómico
0: ¿Cómo te lleva el ritmo de construir nuevos números? ¿Por qué? Porque uno se imagina cuando un artista anda viajando de un lado para el otro, por ahí va manteniendo su, su, sus números por el tiempo, ¿no? En el caso tuyo, ¿tenés que ir renovando el repertorio o no? Sí,
1: tengo. Tengo ¿Sí? por una cuestión de, de vida o muerte. Si no, si no lo hago, morro, morro de depresión. Yo tengo que estar creando. Yo soy un criador. Uh, yo soy un criador. Uh, eso es muy importante de la gente saber. La gente piensa que, por ejemplo, tanto en Circo de Soleil, cuanto en Circo Zani, o Doutores de la Ley, no sé, en cualquier compañía, la gente no sabe que los payasos son, si sí, actores, pero son actores, actores y autores. Es que son los payasos crian sus números. Por uh -huh. ejemplo, todos mis números de circo Soleil, yo los crié y yo los dirigí. A veces con ayuda de un director o a veces estaba siendo dirigido por Carl McChrystal o, o Jack Sobel que son geniales. Pero es tu número, es tu creación, son tus ideas. Entonces lo uh -huh. y yo yo cuando no creo yo morro, yo morro. Sí, me encanta estar creando. Ahora estoy en una fase extremadamente inspirada. Y creando un montón, escribiendo un montón. Yo tengo esas fases de inspiración, de creación, que son un poco absurdas. ¿Cuáles, las fases? No...
0: ¿Cuáles serían las
1: fases? Es que a veces estoy en una fase normal. Eh, Claudio, en un nivel de energía normal. A veces estoy contento, a veces menos contento, cansado. Pero de repente me animo, soy inspirado. No sé por qué se pasa. Eso desde la... Desde mis 13, 14 años, no sé por qué se pasa, me ven, hay factores externos, claro, algo que vi, o... y me viene una ola de creación. Por ejemplo, hace tres semanas me vino una ola de creación gigantesca, gigantesca. Estaba terminando un show que estaba haciendo aquí en Montpalas, que fue genial, que yo, un espectáculo que yo he hecho la dire dirección con tres otros chicos del Círculo de Soleil, de Seth y de la Man, tres acrobatas, yo de cómico, tuve que enseñarlos la parte de comedia, y crear, escribir y dirigir. Entonces estábamos terminando la, la última semana, entonces y me, de repente, no sé por qué, me vi una ola de energía, de inspiración, que es magnífico, porque realmente me ven muchas ideas buenas, muchas malas, muchas ideas me ven. Algunas buenas, otras malas. Sí. Pero el problema que me gusta mucho es porque cuando tengo estas olas de, esta ola de inspiración, que a veces me duran una semana, a veces dos o tres, ahora está durando ya tres, me mata, porque me mata físicamente porque no durmo. porque voy a dormir después de, de dos, tres horas durmiendo, despierto con ideas. Y ahí yo, yo me conozco, nosotros tenemos como artistas, como creadores, tenemos una... Muy grande, una baita responsabilidad de escribir nuestras ideas. No podemos así despertar a las tres. Hoy, que idea buena, voy, voy a dormir mañana, me acuerdo, porque es un riesgo y se pierden. Entonces, ¿qué, ¿qué se pasa? Yo me desperto a las tres de la mañana con una idea buena, o muy buena, o una idea. Pero tengo que me sentar en mi computadora y escribir, si no, no, no. Yo, no, yo me conozco, sé que se si dormí y no voy a acordar me lembrar, me acordar, você disse, né? Sim,
0: sí, sim, sí, acordar,
1: acordar. Então estou atrás, por exemplo, agora estou há três semanas sem dormir, de verdade. então estou estou estanco, estou assim extremamente cansado. E aí quando isso se passa, tomo mais álcool, fumo mais. E eu não estava tomando, passei um mês sem, sem fumar cigarro, sem tomar. Mas quando isso se passa, de vez em quando fumo mais cigarro, tomo mais álcool, babá, E é e como alto medicación. Pero ahora ¿Sí? estoy me acalmando, estoy extrema, pero estoy muy contento y muy esperado creando los números, creo los números nuevos que están muy padres. Ya los este, este... tienes. Este...
0: ¿Ah, ya los probaste?
1: Sí, en este show. ¿Y había dos números o uno de ellos? Yo escribí hace 11 años, hace 10 años. Esco escribí para una amiga, era un número para hacer con una chica, Joseph Wing, Joseph Wigan que es una linda, linda, es como a, a este tiempo, hace o sea, 10 años, era la mejor zapateadora de tap dancer en Estados Unidos, okay, la mejor. Okay. Es una negra gigantesca, linda, linda. Un amor de persona. Y yo quería este número para él un número, no puedo decir mucho. No, no puedo. Pero, eh, y de repente, finalmente, después de 10 años, lo saqué, lo reescribí, y lo vi en acción, y funciona súper bien, y es de cagar de risa, entonces sí, estoy súper agradecido al universo por esas ideas porque no sé dónde vienen las ideas no, no creo que sean mías yo creo que tal vez vengo del universo, pero creo que a veces yo tengo una capacidad de me, me conectar con estos dioses del humor solo eso, creo que somos un poco como antenas de radio
0: puede ser, Uy, puede qué ser bonito pero... eso, ¿eh? qué bonito <risas> Pero por ahí también, ¿qué pasa? Marcelo, con el... Marcelito
1: no? Tu hermano. Ya me roba las ideas. Todo lo que hace es robar las ideas de Claudio. No, te quiero, Claudio. Marcelo.
0: Claudio, ¿qué pasa cuando eh, la idea es mala? ¿Se sigue trabajando? ¿Qué haces con una idea cuando es mala?
1: Ah, intento. No, mira. Ok, te digo cómo funciona para mí. Uh, a veces no estoy teniendo una idea. Ya se pasó, hace, tre hace tres años estaba en Círculo Soleil y, y era un, es un trabajo, trabajar en Círculo Soleil es un trabajo excelente porque es muy, pago muy bien los payasos, los payasos son muy, muy bien pagos, incluso ahora que ya es una crisis, los acrobatas ni tanto, pero los payasos, y como yo tengo 18 años, on and off, y es ya mi cuarto show, quinto con dragón. Entonces, siempre me pagan súper bien, es confortable, tengo seguridad total. Mismo, misma hora que está morriendo el Ciclo Soleil, el show que yo estaba sigue vivo. Oye, está ahí tú trabajando como rigger, está súper bien ahí como rigger. Pero se pasó, entonces, hace tres, cuatro años, yo estaba deprimido, estaba muy, muy deprimido. Entrenado porque quería hacer los show más chitosos o mejor, no me dejaba mucho la administración de este show, no es todo el show de siglo de este show había dos personas, un director artístico que se llama Joel Bejeron, quiero decir bien claro esta palabra, y una administradora, administradora total, que se llama Jamie Sullivan, Jamie Pinche Sullivan. Horribles, horribles, esta pinche drogada, era una drogadita, alcoólatra, y era la jefa general de Circo del Soleil acá es, es el tipo que llama, la, llama a los artistas para pedir para comprar cocaína. Y va, y va a hacer cocaína antes del espectáculo. Y, y tomar un montón. Y viene a molestar cinco minutos antes de, de, de que yo entrase en el escenario. En fin, la, la dirección artística y la dirección uh, de, administrativa de este show de joya acá de Cancún en Vidanta una mierda, una mierda, amadores, amadores, entonces yo estaba loco, aburrido, infeliz, triste, miserable, solo me mataba por mi hijo, yo creo, te juro, y también no quería, no quería perder el trabajo por mi hijo, y mi hijo había sufrido un accidente muy grave, muy, muy grave, entonces la deuda con el hospital era muy grande, entonces, ok, aquí sigo tranquilo, como, como esclavo de la infelicidad, pero muy triste, y me dio muchas ganas de volver a trabajar para el circo tradicional o hacer mis propios shows. Muchas. Y a mí, mi amigo Steve Bello, de Italia, que es de la familia Medrano, es la séptima generación de la familia Medrano. Él le dijo, Steve, por el amor de Dios, quiero trabajar con ustedes en uno o dos años. ¿Qué hago? Él es Claudio, está bien. cree más números grandes, como en Pa, grandes así, que funcionan bien en pecadero. Yo, ok. Ok. Okay. Ah, e havia acabado de volver de anjo de Picadeiro de João, o no festival de João Carlos, Artigos, que é meu Deus, este festival me inspira tanto, tanto, tanto. Então estava muito inspirado, acabava de regressar do Brasil, e o meu amigo queria outro número, então seu primeiro dia de trabalho em, em Hoya, eu fui, estava aí backstage, 10, 20 minutos antes de entrar, es muy grande el backstage de Hoy, es muy grande, las cosillas, la parte de atrás, y muy oscura, y es muy mágico así. Hay mucho espacio para caminar, acrobatas lindos eh, así, se preparando así, con, con los, esos cuerpos, una luz muy débil así. Y, y yo lo que hice, yo llevé tres cuadernos y espalé por los puntos donde me quedo cuando no estoy en, en el escenario. Cuadernos de caneta. Sí. ¿Cómo sí. se dice, caneta?
0: está la La
1: Lapisera, gracias. Obrigado. <risas> y dejé ahí con los cuadernos abiertos, con tres puntos para llamar creatividad. Y empecé a caminar. ¿Por qué? Okay. Mi amigo de Italia me dijo que tengo que crear otro número grande. Entonces, ahí, por ejemplo, ahí no estaba inspirado. Pero ahí me puso que okay, tengo que me inspirar. ¿Qué hago yo para me inspirar? Camino, camino muy rápido, mucho y invito las idea una idea cómica, una idea cómica, una idea ingratada. Oh okay. oh, ok, una persona que mata a su gato y lo come. No, no es tan chistoso. Oh, eso, un astronauta bajó y, y hecho sexo conmigo. Tal vez, escribo todo y ahí empieza a venir. Y camino, si no tengo una idea, camino. Todo el momento que no estaba en el escenario estaba caminando rápido y así, ideas, ideas, ideas y ahí escribo todo, escribo todo y va a salir un montón de mierda pero te juro dos o tres van a ser muy buenas si dos Exacto. o tres si, 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 si tengo diez ideas dos o tres van a ser buenas esto cuando yo no estoy inspirado, así funciona y ahí salió el número del arco que ya, que ya está modificado ahí salió así un arquero yo siempre quiso aprender la arte del arco, de verdad y ahí ya me viene el número prácticamente pronto normalmente cuando me llega la idea me llega y ahí me despierta por una inspiración, la creación y es un proceso que amo, amo es, es, es la mejor cosa de mi trabajo es criar y cuando bien? estoy inspirado y cuando no estoy cuando tengo que me hacer inspirado eso para mí es importante para nosotros maestros de, de clown, de comedia, de payaso Enseñar a intentar enseñar, no se puede enseñar, pero ayudar al estudiante a descubrir cuál es tu forma, cuál es tu manera de ser inspirado. Esto es tan esencial, tan esencial.
0: Sí, 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 sí. Recién nombrabas a Nemekitepa, sí es un clásico por ahí a la gente que no lo conoce, es un número con un seguidor que el seguidor se va apagando y él va peleando con el que está manejando el seguidor, para resumirlo así rápidamente, ¿no? ¿Qué te pasa cuando ves ese número en tantos circos?
1: Estaba hablando con Tum, con mi esposa Tum, uh, hace, días, hace dos días, que también me hablaron mis amigos de... ¿Conoces Circo Artitud? Circo Artitud no. de Brasilia. No. Búscalo. Circo Artitud. Son dos hermanos, payasos tradicionales, que tienen un trabajo social y son súper chistosos. O para mí son... Son dos de los mejores payasos de Brasil, Circo Artitude. Uh, ellos me dijeron eso, y, y yo tal vez en a Tum: Que hizo una, ahora, al principio me decía, carajo. O sea, si es una persona que ya tiene dinero, que no tiene necesidades, y lo, hace, y lo hace por robar, por robar, sí, me imputo. Pero si es una familia de circo que, que está con dificultades, no, por favor. Por favor. Y es lindo porque yo creo que en, en 80 años nadie va a saber que es Claudio Carnero. Pero hay una posibilidad que sepan del número Nemequitepapo. De y esto ya me, me ilumina el corazón. Que, se, que el número se torne un clásico.
0: Un clásico. A mí, nosotros
1: ¿no? no sabemos quién crió la, la cajita de música. Eh, la berrita. No sabemos. Pero qué lindo. Fue gente muy linda. Fueron nuestros hermanos de hace 150 años. O 100 años, no sé. Es mágico eso. Entonces, ojalá este número va para siempre. Sí, va para siempre. Eso me, me deja mucho alegre.
0: Sí, sí, sí. Este, ¿Por qué a los 16 años te quisiste dedicar a hacer reír a la gente? ¿Qué, qué te pasa cuando sentís que la gente se ríe?
1: Disculpa, no, al principio no escuché.
0: Que cuando a los 16 años te quisiste dedicar a hacer reír a la gente, ¿qué sentiste cuando hiciste reír a la gente que te llevó a decir yo quiero hacer eso?
1: Oh no, Uf, es natural. Pero eso se pasa con un niño. Mi hijo cuando tenía dos años se calió de, de verdad. Tenía Estaba aprendiendo a caminar, 18 meses. Llevó tiempo para aprender a caminar. Y se cayó con, la, con el culito así, pa. Y yo me cagué de risa a las 6 de la mañana. yo, cuá, 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 cuá. Te juro, este hijo de puta. Me miró, rindo, se levantó de nuevo y repitió el movimiento de la queda. Pero porque quiso. Porque le gustó mi risa. Y, y yo de nuevo, cuá, 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 cuá. te juro, no es mentira. Repetió ocho veces. Solo para escuchar mi risada. Entonces... Es obvio que el riso. En la escuela, cuando somos adolescentes, yo, yo me torné chistoso en mi escuela a los 14 años de edad después que se murió mi mejor amigo. Pasé dos semanas muy deprimido y después me liberté Toda la comedia que tenía dentro de mí, que viene mucho de mi mamá, de la familia de mi mamá, que es, son, son genios de comedia, genios. Uh, con este trauma de la muerte de mi mejor amigo, me torné libre, me liberó. Y ahí me torné la, el chico más chistoso de la escuela. Pero hacía números así en los festivales de la escuela. Una escuela pública, al lado de una favela, hacía números mejores de, de, de que los números que hago en de, de el Círculo de Soledad de Euro. El nivel de, de, de cómo yo escribía y criaba. Y, la, la, y ahí mejoró más dos años después porque entré en escuela de teatro. Entonces aprendí técnicas de concentración, de cómo mirar a un punto fijo, de cómo estar presente en cena, uh, los tiempos. Ahí, claro, ahí avanzó mucho. Pero, en verdad, yo me torné cómico, payaso profesional, a los 14 años. Y me torné payaso profesional porque morrió mi mejor amigo. Punto. Solo eso. Ahí, ahí ¿Sí? nació mi payaso.
0: Y se nace o se puede convertir uno en payaso, o se nace un poco, payaso? De, un
1: poco de los dos. Claro que para algunas personas, Ay no. Yo tengo amigos, uh, no sé, Álvaro Sá, Álvaro Álvaro Tomate, uh, tantos amigos, Hugo grupo solo que, que me hacen cagar ¿alguno de algunos que me hacen cagar de risa. Sí? Yo no tengo este humor, así, cuando estoy afuera. A veces sí, me siento muy bien con el grupo. Soy, soy el chistoso del grupo, pero uh, hay gente que es muy natural. Pero también se puede aprender. Yo creo que se puede aprender todo. Pero si hay a gente, para algunos es más fácil. Pero siempre se puede mejorar en todo. Siempre se puede mejorar en todo. Es solo una cuestión de aprender, descubrir. Solo que son que, ok, ¿o okay, qué okay, es chistoso en mí? ¿Cómo me hago chistoso? Y querer, y, y voluntad, si, si tienes si tiene, uh, deseo, sí, sí, creo que es posible enseñar, aprender. Y claro, y hay la gente que es nata, es natural. Entonces, un poquito de los dos, ¿comprendes?
0: Sí, 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 sí me, me parece uh, tu, que... Tu
1: hermano Marcelo creo que va a aprender un día
0: aprender, algún día lo va a aprender.
1: Me encanta hacer bullying con Marcelo, me encanta. Solo porque es argentino. Por lugar, ¿no?
0: eh, podríamos decir que se puede aprender, pero también no es solamente formarse, sino que es trabajar duro, ¿no? Trabajar duro, subirse escena.
1: El trabajo duro es lo mejor. Trabajar mucho. Y cuanto más viejo, más disciplina, más disciplina tengo. Más ahora mismo estoy estoy rentando este estudio uh, hace un mes porque no, necesito un lugar para criar, para creación por más que sea una crisis uh, perdemos mucha plata el año pasado, si no es que hoy estoy súper bien tengo tanta plata que voy a rentar un estudio no, es que tengo que criar y, y mi casa es muy pequeñita es muy hermosa pero muy pequeñita no puedo criar ahí con, con la familia toda, con una pera dos gatas un cocodrilo y no puedo. Tengo que... Y ahora tengo este espacio para creación, para mí y para tú también. Porque tú eres muy bueno de artes plásticas. Vamos a poner su aéreo acá. Entonces, no, sí. no sabes. Estoy súper inspirado, súper contento. Sí. Ayer hicimos bueno. un cuadro gigantesco. Sí, lo vi, de... lo vi, lo vi, lo vi, lo vi. Muy desde... bien.
0: <ríe> che, Claudio, ya en, ya en el final... Siempre le, le, le pedimos a cada uno de los comediantes que nos acompañan que nos cuente cuál fue su mejor función, esa que no te olvidas nunca más, y cuál fue tu peor función, esa que tampoco te olvidas nunca más.
1: Ay, no, no es difícil. La peor, yo, porque ahora estamos haciendo espectáculos en uh, una red de hoteles muy caros, Moon Palace. Son los mejores hoteles de, de Cancún. Son, es, es increíble. Pero ellos tienen siete hoteles o ocho, no sé, y nosotros estamos en, en todos los hoteles Entonces, pasé tres meses trabajando todos los días, a jueves descansamos, y había uno, uno de los hoteles, era muy chiquito, era el hotel más caro de Cancún, más caro y por alguna razón un día, hace dos semanas este hotel siempre funciona, la gente se caga de risa de principio al fin por alguna razón estaban quietos pero yo llegaba cerca de ellos y estaban contentos, sí. pero no, no gritaban, no... porque en los otros shows estaban y en este no, no, entonces yo diría, este fue lo peor, fue... yo estaba muy incómodo porque toda la semana fue un suceso, de repente, este día, silence, cricket, cricket, motherfucker, pero me encanta, me encanta el budismo, la meditación, porque antes yo me quedaba así, hijo de puta, qué mierda que hecho, no funcionó no me pa, le demoró mucho tiempo la luz qué mierda no, ahora, ahora yo que siento si estoy en un show así yo te juro que voy como un, 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 un budista y empiezo el, por ejemplo, no me quite pa no me quite pa, si no funciona los primeros 30 segundos claro, no. es una mierda, es horrible uh -huh. y ahí percebí en los primeros 30 segundos percebí que no había cómo recuperar a este público. Lo había perdido ya dos números antes, no sé por qué. Entonces, yo que he hecho es, eh, hizo he los número con mucho amor, en vez de hacer puto, imputado, lo he hecho con mucho amor y mucha presencia, intentando entender lo que se pasa conmigo, con el público, con la atmosfera y con el universo. ¿Por qué no se pasó el clic. Y gracias a Dios es muy raro que se pase eso. Es muy raro. Entonces, para mí hoy en día es tranquilo el fracaso. Te, te juro, para mí tenemos que absorber. Cuando hay un fracaso, se dice fracaso, ¿no? Suceso, fracaso. ¿Sí, sí, sí? Si hay un fracaso, hay que estar presente. Y hay que tener calma y se acordar como los budistas, como como Budas, si todo cambia. En un día va a ser muy lindo. El próximo mes va a ser increíble. Y después de nuevo, Va a ser malo. No te preocupes. Como tú en la vida. Y Siempre cambia. ¿Y la mejor? También semana pasada, yo creo. El último domingo. Pero para mí, obvio, el día que Jim Carrey Jim, Car Jim Carrey vio sí. el show en Varacay y después corrió backstage para me ver, para me buscar. Y llegó y fue lindo porque estaban todos ahí. Todos los artistas, no manches, es Jim Carrey. Estava em la, assim... É Jim Carrey. Pinch Jim Carrey. Jim Carrey. Uhum. Ele chegou e deu lejos e começou a gritar... Tô, tô tu! Tu, palhaço! Eu Tu és chistoso Eu Joe Não! Tu és cistoso! Não, 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 não! Tu és cistoso! Eu digo. Não! Tu eras Jim Carrey? Tu és cistoso! Não! Tu eras cistoso! Mas me era agressivo. E aí eu comecei a jogar com ele... Não! Tu és cistoso! Não! Tu! Y la gente se cagaba de risa, así estaban todos los artistas del siglo y corrió, y me dio un baita beso, no en la boca, pero así, muah, 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 y me agarró, me suspendió, me suspendió, y después salimos hablando, hablamos por, por un rato de comedia, de, de la vida, y estaba encantado, y, y entonces claro que tal vez haya sido mi mejor show,
0: fue increíble,
1: y fue un show excelente y muy emocionado es una persona común como todos nosotros pero, ah, vale. pero es un genio sí. entonces fue, fue muy lindo fue, soy muy agradecido por este día muy agradecido
0: muy bien Claudio, bueno muchas gracias por, uh, yo también estoy muy agradecido de que este día vos te has sentado te has tomado un tiempo y has charlado con Nos. nosotros
1: gracias como vamos a ti, tu hermano, tu familia en Río Cuarto y Córdoba Uh, sabes que quiero vivir ahí, tú sabes eso, me, me encanta sí, no. la chino, no, chino. Y, uh, la, y, bueno todos, amo, los extraño muchísimo muchas gracias por la oportunidad de, y me encanta hablar de, de humor y creación, muchas gracias hermano
0: Gracias a vos. Quédate conectado que nos despedimos nosotros por privado, mandamos el cierre, desconectamos el vivo y nos saludamos después y nos tomamos algo. ¿Querés? ¿Un fernecito o algo? Te, te mando un ferne por acá. Ah, ¡Ferné! <ríe> Extrañás el Ferné, seguramente. Eh,
1: Rocio y Sofi. Rocio y Sofi. Vos amo, ¿eh? Rocio y Sofio, bravo. Oh, y Sofie,
0: bravo. Gracias, Claudio. Gracias a todos los que se prendieron. Nos reencontramos el próximo lunes.